Bienvenidos al IDC Podcast. En este espacio compartimos las actividades que el IDC, el Instituto de Derecho de la Competencia, realiza periódicamente. El IDC promueve la investigación independiente en temas de derecho y política de la competencia y pretende ser el punto de contacto entre todos aquellos que tengan un interés especial en la materia, tanto en Latinoamérica como en el mundo. La actividad de hoy es la primera de un ciclo que lo dimos por llamar eh, ciclo de referentes, eh, que en principio la idea es tener un referente por cada una de las jurisdicciones de Latinoamérica e ir conociendo y encontrándonos un poquito más entre todos y aprender entre todos respecto a, a la materia de defensa de la competencia, libre competencia, antitrust, como lo querramos llamar, en la región. Y la idea es hacerlo de la mano de ciertos referentes de cada país y entrevistado a su vez no por un locutor o un periodista, sino por alguien también que sea un especialista en la materia y que conozca, eh, pero de otra jurisdicción. Eh, la, primer, eh, la primera actividad de hoy, como saben, la idea es tener a un, a mi, en mi opinión eh, personal, quizás el máximo referente de defensa de la competencia en la Argentina, que es Guillermo Cabanellas, y será entrevistado por una persona también muy especialista en la materia en Chile. Antes de presentar a las dos speakers, eh, digamos, la idea es que sea abierta esta charla, que sea lo más informal y amena posible, y nosotros planteamos desde el IDC tres disparadores a modo de tres preguntas, eh, que después obviamente el entrevistador puede hacer y deshacer como quiera, pero básicamente cuáles serían estos tres casos más importantes en la opinión del referente, entrevistemos de cada jurisdicción, en su jurisdicción, cuáles serían esos tres casos o tres temas importantes a, a destacar, tres modificaciones este, o reformas que sugeriría para, sugeriría para su propia jurisdicción, y después observaciones o conclusiones libres, y alguna otra nota de color que la va a manejar el entrevistado eh, en cada caso, y hoy en nuestro caso Carla. Eh, Carlos eh, Mena, ¿querés contarnos un poquito eh, del IDC? Hay algunos que por ahí se conectan por primera vez y siempre hacemos un poquito la introducción de qué es y para qué es eh, el IDC. Claro, Pablo, muchas gracias y bienvenidos a todos. Para los que no conocen el IDC, el Instituto de Derecho de la Competencia es un organismo internacional que pretende generar investigación independiente en derecho y política de competencia. Pretende ser este punto de contacto, como decía Pablo, entre académicos, profesionales, incluso jueces, autoridades y legisladores en la materia en toda Latinoamérica. Tenemos en el Consejo Asesor a personalidades como Richard Wish, Ian Forrester, eh, Mackis Cominios, eh, Spencer Waller, Eleanor Fox, Barry Hawk, eh, Philip Marsden, eh, Simon Holmes, entre otros. Eh, el IEDC tiene capítulos en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, y sin duda el motor más importante es nuestro querido amigo Pablo Trevisán, pero se han sumado expertos de todas estas jurisdicciones y sin duda eh, se ha vuelto un referente como punto de discusión de estos temas. Así que esperemos que todos ustedes puedan seguir participando con nosotros y en este evento en el que tenemos el gusto de tener a Guillermo y a Carla, pues empezamos esta serie de discusiones, pero hay muchos más en el que toda su participación es muy importante. Nuevamente, gracias Pablo por, por organizar esto. Gracias a vos, Carlos. Eh, y como decía Carlos, eh, tenemos la idea es eh, tener no solamente una, una visión más genérica de la región, como esta actividad de hoy y las que vengan de este ciclo, sino también más específicas en cada uno de los capítulos, que es lo que vamos haciendo en cada uno de los lugares de donde está el IDC. Bueno, eh, para no sacarles más tiempo, eh, como les decíamos hoy, el primer referente del ciclo es Guillermo Cabanella de las Cuevas. Guillermo Cabanellas, eh, además de ser un referente, es abogado y es licenciado en Economía de la Facultad de Derecho de eh, 1972 y en la Facultad de Economía, un año antes, de la UBA. Eh, realizó una maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Illinois en 1975 donde también obtuvo el título de doctor en Ciencias Jurídicas. Eh, ha sido investigador del Instituto Max Planck de Múnich eh, y profesor de las universidades de Illinois, Miami, Loyola de Los Ángeles, y actualmente es profesor en la UBA, la Universidad de, de Buenos Aires, y en la Universidad de San Andrés. Es autor de más de 40 libros y 100 artículos publicados en Argentina, en Estados Unidos y otros países de Europa, eh, y actualmente es socio de la firma DLA Piper en Argentina. 
Eh, bueno, sin, sin más, además es el autor de lo que yo creo que ha sido la Biblia en materia de defensa de la competencia en Argentina, Derecho Antimonopólico y Defensa de la Competencia, que me dijo con la cucaracha Carla que se redactó su primera edición en 1983, que yo acá tengo la del 2005, que fue ampliada, etcétera, con lo cual los argentinos que están escuchando seguramente alguna vez lo hayan consultado. Y va a ser entrevistado por, como decíamos, desde Chile, con una especialista y amiga también del IDC, Carla Bordoli. Carla es abogada, digamos, titulada en Chile, y es miembro del Colegio de Abogados de Chile. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad, en la Universidad de Chile perdón, en 1997 con un suma cum laude. Casi meto ahí la, la pata con la, con la competencia. Tiene una, un diploma en, en regulación y competencia de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y bueno, y ha representado infinidad de clientes en un montón de investigaciones, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal de Libre Competencia, y es profesora de posgrado de Derecho de, de la Competencia en la Universidad de Chile, y profesora de la Cátedra de Orden Público Económico de la Universidad de Mayor. Bueno, sin más de nuestro lado, mil gracias tanto a Guillermo como a Carla. Carla, el show es tuyo. Disparo. Bueno, muchas gracias, gracias Carlos, gracias Pablo, gracias al IDC en realidad por haberme invitado a hacer esta entrevista, para mí es un honor poder entrevistar al doctor Guillermo Cabanellas, eh, que es un referente no solo para Argentina, sino para la región, y justamente lo que hablaba con el IDC el otro día, con alguien del IDC, concretamente Nicolás, me dijo algo que yo creo que es importante tener en la cabeza, que en general los abogados de libre competencia miramos mucho lo que pasa afuera, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, y en realidad tenemos casos tan cercanos que es importante como retomarlos, realzarlos, homenajearlos. Y justamente esta es, el, es la primera entrevista con la que se inicia este ciclo de charla y qué mejor que empezar justamente con, con Guillermo, con esta entrevista. Así que muchas gracias, Alicia, por esta invitación y bienvenido, Guillermo. Eh, como dijo justamente en la biografía Pablo, eh, lo que uno desprende de la biografía de lo que estuve leyendo es que eh, Guillermo es un apasionado de la libre competencia. La libre competencia en todos sus ámbitos, tanto en los mercados, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pero también a algo que me llamó la atención, que es al deporte, porque él participa como árbitro en el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que yo no lo conocía, que es el llamado TAS. Entonces, bienvenido Guillermo, y te doy la palabra para que nos expliques un poquito, antes de entrar de lleno a la entrevista, de esta, esta pasión por la competencia en todos sus ámbitos, mercados e incluso de deporte. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, sobre todo eh, a Pablo y a to todos los, los presentes. Eh, es una, una hermosa oportunidad de, para poder conversar de estos temas. Bueno, respecto a la competencia, debo aclarar que eh, no es una posición existencial. Como posición existencial, la competencia les diría que más bien me desagrada, ¿no? Pero, pero... Vivimos en el siglo XXI y antes en el siglo XX y de lo que sí estoy convencido es que lo que ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza, eh, yo pienso cómo vivían, siempre te lo digo en clase a los alumnos, yo pienso cómo vivían eh, mis abuelos o bisabuelos en España hace eh, 120 años y cómo viven hoy la gente en España. Yo digo, ¿qué es lo que hizo que cambiara, que cambiara eso? Bueno, un determinado modelo económico que, a mi entender, por supuesto, cada cual tiene su opinión, es la economía social de mercado. Y dentro de la economía social de mercado hay un elemento fundamental que es el régimen de competencia. La economía social de mercado requiere un, un marco jurídico, es un tema esencial, y dentro de ese marco jurídico estoy bastante convencido que un elemento importante es la competencia. Entonces, desde el punto de vista jurídico, eso, digamos, me, me, me resulta algo central en lo que es la organización social de los países. ¿no? Eh, después lo del deporte es un poco casualidad, o sea, es cierto, eh, yo practiqué deporte, sigo practicando deporte, me gusta muchísimo. Eh, terminé en el Tribunal Arbitral del Deporte un poco casualidad porque tenía un amigo eh, español eh, y un día estábamos hablando y él estaba en una figura dentro del Tribunal Arbitral del Deporte y me dice, me dice, bueno, pero tú no te gustaría estar, no sé qué. Le digo, bueno, sí, pero... No sé, ¿en qué carácter? Me dice, ¿Pero tú no has practicado algún deporte? Entonces le digo, sí, yo jugaba al rugby ofi oficialmente, digamos, esto era como entré a todo esto, ¿no? Eh, yo jugaba al rugby, estaba afiliado a un club. De... ¿Se cayó? Guillermo, no sé 
¿Ahora? Ahora sí. Bueno, algo que uno pensaba que era totalmente inútil, como era jugar al rugby a los 20 años, resulta que 40 años después fue utilizado para ponerme en el Tribunal Arbitral del Deporte, en el cual terminé, o termino, porque estoy en acción, resolviendo casos de fútbol. Hay tantos casos de fútbol frente a todos los demás que los casos son de fútbol. Eh, que les aclaro, por otra parte, que es un, un tema interesante, que es eh, en el tema del deporte hay muchos elementos de defensa de la competencia. ¿no? Y hay un autor americano que inclusive tiene un texto general de antitrust que se llama Ross, que es un especialista en este tema, sabe muchísimo de, de deportes de todos lados, eh, y, y, y digamos, una de las áreas principales del derecho del deporte es justamente eh, la aplicación de defensa a la competencia al deporte, que tiene muchas particularidades, inclusive en Estados Unidos hay normas eh, especiales para el béisbol y, y hay un montón de fallos, inclusive recientemente hubo uno respecto de cómo se aplica al fútbol americano, etcétera, o sea que no son dos actividades eh, intelectualmente eh, enfrentadas, digamos. ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Guillermo, de lo que yo desde el otro lado de la cordillera, desde Chile, eh, de lo que he estado leyendo sobre eh, la, el sistema de defensa de la competencia argentino, claro, un tema que llama la atención es que tiene un reconocimiento constitucional y de ahí existen distintas leyes. Y dada toda tu experiencia, que son más de 40 años de experiencia en materia de defensa de la competencia, lo que significa que va de la mano con justamente todo el desarrollo histórico que ha tenido el sistema de defensa de la competencia argentina. Tú, estando presente, más lejos, más cerca, ¿cuáles serían, en tu opinión, los tres hitos más relevantes que ha tenido la historia de defensa de la competencia en Argentina? Ya sean hitos eh, que le, le restaron a la historia de defensa o que le sumaron, y que por lo tanto marcaron como un punto de inflexión. Sean eh, hitos positivos o hitos negativos. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los tres hitos más relevantes que tú ves dentro del sistema de defensa de la competencia? Argentina. Bueno. Sí, yo diría el primer gran hito eh, es, es eh, tal vez curioso porque es un fracaso en alguna medida, es el proyecto, que es, es un hito en alguna medida olvidado, pero yo lo, lo, lo tengo muy presente, que es un proyecto que hizo el doctor Aftalión, que se presentó en la década del 60 y que fue, tuvo media sanción. Nosotros tenemos un sistema bicameral, esto lo aprobó, si no recuerdo, lo aprobó la Cámara de Diputados, eh, y después hubo un, un golpe de Estado y entonces el Congreso se disolvió y nunca más se consideró ese proyecto. Pero ese proyecto es la base de todas las leyes posteriores eh, y, y, tiene, y tiene dos elementos centrales que han servido justamente de base a todas las leyes posteriores. Eh, uno es eh, crear un organismo administrativo especializado eh, para, para la administración de, de estos casos eh, y el otro elemento es basarse en las figuras de defensa de la competencia de la Unión Europea. Eh, eso viene del proyecto Astalión y es lo que ha servido de base hasta el día, hasta el día de hoy. Eh, ese es, digamos, un hito positivo. Un hito negativo es, eh, digamos, la tendencia a... Eh, a tratar, digamos, por los gobiernos... No, 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 en las, no en las leyes en sí, pero sí en la acción del Poder Ejecutivo, tratar de absorber a la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo. Entonces, una situación que la tenemos ahora, la ley, la ley nos dice que eh, tenemos que eh, crear una autoridad de aplicación eh, formada por un jurado eh, independiente del Poder Ejecutivo, etc. Eh, y... Eh, que, que ocurre, esos concursos que deben llevar a formar una autoridad de aplicación independiente nunca se terminan. ¿no? Esto ocurrió con, con la ley de los años 90, ha vuelto a ocurrir con la ley actual. Eh, entonces, eso frena un elemento central del espíritu que viene de la ley de Aftalión, del proyecto de ley de Aftalión, que es tener una autoridad independiente. Y no es solo simplemente respetar lo que puede decir el, el pensamiento de Aftalión, que puede ser correcto o equivocado, sino a mi entender algo que es central, que es evitar que esto se convierta en un mero instrumento político. Y el tercer hito, yo diría, es la experiencia que ha habido justamente con este problema con la autoridad de aplicación, y es que debido a que la autoridad de aplicación depende, gran medida, de la Secretaría de Comercio, durante muchos 
periodos, no es que ha actuado políticamente, o sea, también lo puede haber hecho, que haya actuado políticamente resolviendo los casos de una manera o de la otra, es que directamente clausuró la ley de defensa de la competencia. O sea, durante muchos periodos eh, llegaba la orden de... Te volvimos a perder, me parece, Guillermo. Sí. Mientras que, mientras que se recompone Guillermo, se acaba de sumar Enrique Astalión, justamente el hijo, que apenas lo mencionó Guillermo, le escribimos y ya está conectado, pero sigue congelado Guillermo Cabanello. Ahí se desconectó. Ya, va, va a sumarse. Ahí, ahí está, ahí está. Guillermo, estás muteado. Ahí está. Ahí está. Justo empezaste en el tercero y se cayó. Ah, bueno. No, el tercero que decía es que lo, lo que ha pasado como consecuencia de esta dependencia eh, funcional que, que tiene la autoridad de aplicación de la, del Poder Ejecutivo es que, o porque llega la orden del Poder Ejecutivo, o que hay una convicción en el Poder Ejecutivo que esto no sirve para nada, o que es contrario a lo que el Poder Ejecutivo entiende que deben ser los instrumentos eh, eh, más convenientes, que es, por ejemplo, en Argentina, una cosa increíble que es la ley de abastecimiento, que es un régimen generalizado de control de precios, una cosa extrañísima. Bueno, pero hay muchos poderes ejecutivos que consideran que lo que se debe aplicar es la ley de abastecimiento y no este raro engendro que no lo entienden, etc. Entonces, de hecho, durante largos periodos eh, ha quedado la ley sin, sin aplicar, ¿no? Bueno, justamente tomando eso que acaba de señalar, Guillermo, un tema que hablábamos antes con Pablo, que desde el otro lado de la cordillera nuevamente, claro, llama un poco la atención, es eh, cómo funciona un sistema de libre competencia eh, en Argentina, donde el Estado tiene una intervención muy fuerte versus otros estados latinoamericanos o lo que pasa en Chile, eh, en que justamente lo que yo revisaba estaba esta ley de abastecimiento, que se refiere a estos controles de precio, eh, la ley de góndolas que salió hace poco en materia de supermercados, yo trabajo harto con supermercados, entonces llama la atención esta organización, que puede tener una finalidad eh, loable eventualmente, esto de dar mayor participación a las pymes, pero eh, con una intervención bien directa incluso en las salas de venta eh, de los supermercados. Entonces, llama la atención este estado tan, intervento, tan, tan, tan intervencionista con un sistema de competencia. ¿Cómo se concilia eso? ¿O la competencia queda reducida o cambia el foco de la competencia en un mercado en que el Estado tiene este nivel de intervención? Bueno, eh, pero para contestar eso, lo primero que me viene a la mente es una vieja frase, que la verdad que no me acuerdo quién fue el autor, pero esta frase tiene... 40, 50 años, que se dijo, dijo que dijeron eh, 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 la economía argentina es un capitalismo sin mercado, una mezcla de capitalismo sin mercado y de Estado sin planificación. O sea, vamos a ver, hay, acá el Estado es muy grande, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es la Unión Soviética, es más bien algo caótico que no responde a ningún, a ningún plan, entonces es una especie de medidas eh, que surgen sin ton ni son, eh, entonces, efectivamente, es un sistema que es incoherente. Yo creo que no, no, no hay manera que uno no lo pueda calificar de esa manera. Incoherente de los dos lados, porque el Estado en sí es un desastre. No, no, no puedo entrar a, en detalle, pero básicamente el Estado funciona mal en sí. No es que esto es un Estado organizado y que trata de, de, digamos, de planificar la economía. No, el, esta, el Estado vive a golpes, eh, a golpes eh, aleatorios, digamos, ¿no? Entonces interviene aquí, interviene allá, resuelve un problema acá, resuelve otro problema allá, aparece la ley de góndola, por ejemplo. ¿no? Entonces es un sistema muy incoherente desde el punto de vista del Estado. Y desde el punto de vista del mercado también es un sistema eh, incoherente o, o trunco. ¿Por qué? Porque sí, existe derecho de propiedad, existe el, el cumplimiento de los contratos, etcétera, pero el régimen de competencia es de una debilidad, eh, por un lado, pavorosa, y por otro lado sujeto a todo tipo de intervenciones eh, en muchas materias, al punto que uno puede decir, históricamente, esto no es un problema nuevo, este problema tiene décadas, ¿no? que es muy difícil poder ser exitoso competitivamente si uno no tiene algún tipo de apoyo en el del Estado. Entonces eso, eso es fácil imaginarse que es algo ajeno a las reglas básicas de una economía de mercado, bueno, pero, pero funciona así. Ahora, uno dice, bueno, ¿por qué funciona así? Yo creo que hay un motivo muy profundo como uno lo puede constatar en el hecho de que esto tiene más de medio siglo que, fue, que esto funciona así, 
y es la convicción generalizada de que el régimen de competencia no es algo conveniente. O sea, el régimen de competencia en la Argentina es una especie de injerto, digamos, impuesto o impulsado por una minoría. La mayoría de la población no cree en esto. Uno tú me puedes preguntar, ¿y en qué cree? Y cree en un modelo intervencionista, pero ciertamente no cree en la competencia, ni, el, ni en el capitalismo, ni en el libre mercado. Entonces, tú tienes una lucha de que, por una parte, se, se, se sancionan estas leyes, las leyes se basan en un modelo que sí existe en otros países, pero el grueso de la población, y me refiero al grueso de la población, a todos los niveles, empezando por el Poder Judicial, ¿no? y, y, y las clases sociales a las cuales pertenece el Poder Judicial, y siguiendo por los empresarios. No, no cree en la competencia. Si uno lo habla esto en una mesa de café, te va a decir, ah, eso, eso es todo verso, eso, todo el, mundo no, el mundo no funciona así. Uno dice, bueno, pero antitrust, no sé, en Estados Unidos es muy importante, y hay grandes falsos, etcétera, en la Unión Europea. No, no, estás equivocado, viviste mucho tiempo afuera, etcétera. Entonces, eh, coexisten estas leyes, que la verdad son modelos tomados, de, de, en nuestro caso de la Unión Europea, con una sociedad que descree en sus valores, de los valores que subyacen a estas leyes. ¿no? En relación a lo que tú dices, es bien interesante porque está habiendo un informe que hizo la OECD el año 2006 acerca del sistema de competencia en Argentina. Y el 2006 eh, alaba el sistema de competencia en términos más bien sustantivos, que tiene una muy buena ley de competencia, pero cuando destaca las debilidades que se observan, van justamente en la línea de lo que tú señalas. Incluso dicen que una de las recomendaciones que hacen es que se genere una cultura por la libre competencia que involucre a consumidores, involucre a los empresarios, al Congreso, al Poder Judicial. O sea, desde el año 2006 que ya existe justamente el mismo diagnóstico. ¿Qué ha pasado en estos 14 años? ¿Por qué no se ha avanzado en ese sentido? ¿Y cuál tú crees sería la propuesta, en tu opinión, para que podamos tener ahora un punto de inflexión positivo en Argentina para que exista un mejor sistema de defensa de la competencia? Eh, vamos a ver, yo soy bastante fatalista en esto. Siempre lo he sido, ¿no? O sea, yo he participado en la, mucho en la, la ley, en la 2262, que era la de, del año 80, eh, o sea, hace 40, 40 y tantos años. Y no esperé milagros de eso, y no espero ahora. ¿Y por qué es eso? Porque tienes que cambiar la sociedad, y cambiar una sociedad es algo dificilísimo, es algo que toma décadas, y yo no veo ninguna intención de la sociedad de cambiarse. Eh, yo me acuerdo de, de cuando era adolescente, una vez vi, caminando por la calle Florida, había una librería que se llamaba Atlántida, que tenía la particularidad de que tenía un cartelito de madera y ponían todos los días ponían una frase. Y un día tenía la frase que decía... Todos quieren cambiar a la sociedad, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Tolstoy, ¿no? Esa frase. Bueno, a mí eso se me quedó grabado, y es lo que pasa en la Argentina. O sea, tú tienes que cambiar, que cambiar, cambiar, pero nadie quiere cambiar. Como nadie quiere cambiar, la sociedad no cambia, y este es un típico ejemplo de ello. Entonces, yo creo que no va a pasar nada. O sea, suceda lo que suceda, ponga la ley que pongas, no va a pasar nada. Ahora, eh, ¿soy totalmente pesimista? No, ¿por qué? Porque de hecho pasó algo. O sea, si tú ves del año 80 a, a ahora... Cambió, cambió mucho. Esta reunión, por ejemplo, es una prueba de eso. Esto no, no sucedía, no había, no había un cuerpo de expertos en defensa de la competencia eh, que pudiera armar una discusión como esta, ni en América Latina, ni en la Argentina. Hoy en día lo tienes. Tienes una jurisprudencia grande. O sea, no es que en estos 40 años no pasó absolutamente nada. No, hubo paradas y, y, y arranques, pero hubo arranques, hubo fallos. Hoy tienes jurisprudencia, hoy tú tomas todos los temas... Eh, el libro este que, que mencionaba Pablo está ahora por salir una edición nueva. Bueno, para hacer edición nueva, te puedo asegurar que para todos los temas había jurisprudencia. Eh, mucha administrativa, judicial no hay tanta, etcétera, pero hay jurisprudencia judicial. Bueno, entonces algo se logró, algo se logró. Ahora, es muy, todo muy lento y trabajoso. Lo que estoy seguro es que no es un problema cambiar la ley. O sea, tú puedes cambiar la ley 40 veces, yo creo que la ley actual como todo, hay cosas que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero la ley básicamente está bien, no es un obstáculo, el obstáculo no es la ley, eh, el obstáculo es, son el, es la aplicación de la ley, eh, los jueces que no entienden esto, eh, eh, a veces, o muchas veces lo entienden, eh, la autoridad de aplicación que, que digamos que fluctúa entre ser relativamente independiente y no ser independiente, cuando no es independiente hay gobiernos que, que creen en defensa de la competencia y otros que no creen, ese es el gran obstáculo. 
Y para cambiar eso necesitas un cambio en la perspectiva social del país que, digamos, siendo optimista tendrá lugar lentamente, siendo pesimista no va a tener lugar. Y una pregunta, porque la nueva ley, ahora se habla de un tribunal de defensa de la competencia que todavía no está constituido. Incluso se presentaron los antecedentes para nombrar a sus integrantes, pero no, finalmente no, no pasó nada. ¿No será ese a lo mejor el cambio que se requiere para dar un, un impulso mucho más potente a que se genere este cambio en el sistema de defensa de la competencia en Argentina? Porque al final eso pareciera ser que es justamente el lado más débil de toda esta institucionalidad. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, el tribunal, tal como lo establece la nueva ley, yo creo que es el... O oh, la nueva ley, la ley del 2018. Eh, el tribunal es el, el mecanismo adecuado, está muy bien armado, tiene un mecanismo de, de nombramiento independiente, ese mecanismo se había puesto en marcha. Yo, yo participé, quizás no soy la persona más apta para decirlo, pero la verdad yo me quedé muy satisfecho con las personas que habían sido designadas por este mecanismo. Eran personas de nivel internacional, que yo creo que pueden estar en cualquier organismo del mundo, muchos son profesores afuera, realmente yo el concurso quedé impresionado, yo te diría que es un poco el lado positivo de esta experiencia de 40 años, que tú tienes un material, una capacidad humana en la Argentina para armar un, un tribunal excelente. ¿no? Bueno, después eso se, se frenó, ¿por qué? Por, por, porque políticamente eso no es lo que le gusta al gobierno actual, que, que inclusive hay un proyecto de ley con media sanción del Senado para volver a la situación de dependencia respecto del Poder Ejecutivo. Entonces lo que tienes es la lucha permanente entre estas dos eh, concepciones, si tú quieres, de la competencia y del mercado. Ahora el Tribunal de Defensa de la Competencia, como está en la ley vigente, es, yo creo, está armado muy bien eh, eh, desde el punto de vista de la independencia respecto del Poder Ejecutivo y respecto de cómo está configurado adentro, porque también eh, está el problema de, de separar lo que es la instrucción de la decisión, o sea, realmente responde a lo que son la de las pautas internacionales eh, correctas. Entonces, ahora el problema ahora es el, el famoso tema de quién le pone el cascabel al gato. Hace falta que todo ese funcione y en el corto plazo, evidentemente, no hay voluntad de que eso se arme, ¿no? de, que, de armar el tribunal. Una pregunta, porque claro, tiene muchas debilidades el sistema de defensa de la competencia argentino, pero ¿cuáles son las fortalezas que tiene el sistema en tu opinión? Que son cosas a destacar. Bueno, la ley, la ley en sí, nuevamente, hay temas con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero en general me parece que la ley está muy bien. Eh, vamos a ver, después te digo quizá algunos temas generales con los que no estoy de acuerdo. Eh, te digo, eh, contestando a tu pregunta, qué es lo que me parece que está bien. Primero, tiene un tipo suficientemente abstracto como para eh, que está basado en el, artículo, el viejo artículo 85 del Tratado de Roma, eh, un tipo suficientemente abstracto para resolver los problemas que se plantean. Eh, hoy en día el gran tema a nivel mundial es el tema de las tecnológicas, y ya es una ley de las tecnológicas, y esto yo lo hablo con, 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 con amigos que están en el tema, y entonces les digo, reconozco que hay un problema con las tecnológicas, más se lo vi decir otro día al secretario del Tesoro, al ex secretario del Tesoro, Larry Summers, que lo dijo ahí en, en televisión. Eh, es cierto que hay un problema con las tecnológicas, ahora mi pregunta es, ¿hace falta cambiar la ley? O sea, esta, estas leyes, tanto la ley Sherman como esta, son suficientemente abstractas como para que tú, si hay un problema con las tecnológicas, ¿por qué no sería un problema de restricción de la competencia? ¿Qué extraña figura están, eh, ¿En qué extraña figura están incursas las tecnológicas que tú tienes que reformar la ley? ¿no? Entonces, eso creo que la figura del artículo primero de la ley argentina, creo que es buena, eh, tiene un defecto que ahora... Cuando tenga que mencionar los defectos, quizás te los digo. ¿no? Eh, después, otra gran, eh, otro gran adelanto que ha habido, que no, no se ha utilizado todavía, pero que no se ha utilizado masivamente, pero que existe, yo creo que es muy, muy importante, eh, es la posibilidad de accionar directamente ante la justicia. Yo creo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque siempre el, 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 el peligro en la Argentina es la vocación del Poder Ejecutivo de comerse todo esto y manejarlo. Si tú se lo pasas a la justicia, lo embromaste al Poder Ejecutivo. Esa, esa es la verdad. Eh, y, y esto, la ley actual, la, ya lo permitía la ley anterior, pero la ley actual es mucho más clara, 
eh, y explícita en el tema, y eso yo creo que es importantísimo, creo que uno es damnificado, va a la justicia, hace el juicio directamente, y el Poder Ejecutivo, si te he visto, no me acuerdo. ¿no? Eso es muy, muy importante. ¿no? Eh, porque a eso, aparte, hay toda una tradición jurídica que eso le, le va a costar mucho más al legislador antidefensa de la competencia retrotraerlo y volverlo para atrás. ¿no? Entonces, eso me parece que ha sido eh, un, un, gran, un gran avance. Eh, eso te diría que son los dos puntos fuertes que encuentro en la, en la ley actual y obviamente el intento de armar el Tribunal de Defensa de la Competencia que eh, desgraciadamente requiere un trámite largo y no se ha podido completar y ahora está, está suspendido. ¿no? Después obviamente hay defectos. ¿La suspensión por cuánto es? Yo lo desconozco, por eso no, lo pregunto. Simplemente ¿Es dejaron, Claro, dejaron sin efecto, es indefinido, porque dejaron sin efecto el proceso anterior, simplemente declararon que era nulo, sin decir por qué, y después, y no iniciaron el nuevo. Entonces, con no iniciar el nuevo, porque requiere un impulso del Poder Ejecutivo, hay que nombrar a los miembros del, de los tribunales examinadores, es un proceso bastante complicado, ¿no? Eh, Complicado para lo que es la Argentina, vamos a ver, entonces en, en otros países es el pan nuestro de cada día, en un estado bien organizado, pero en Argentina esto no, no están acostumbrados, entonces hay que ponerlo en marcha, no lo ponen en marcha y bueno, entonces se sigue la vieja autoridad de aplicación, ¿no? que es la de la, el sistema de la ley 2262 que lo nombra el Poder Ejecutivo. Sí, es algo parecido. Leí un paper de Pablo que se basaba en algo que, en alguna cita tuya de tu libro del año 83, en que decía que el problema no era un problema radicado en defensa de la competencia en particular, sino que era como una especie de falta de cumplimiento del derecho en general, que ese es el problema que tenía justamente la sociedad argentina. ¿Tú mantienes también ese diagnóstico en general? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea quizás más agravado en, en, en defensa de la competencia, pero yo te diría que, que eh, dentro del derecho en general es un problema también de la organización del Estado, y te, te doy un, un, un ejemplo rápido. Eh, eh, mi padre, por una serie de motivos, porque era exilado español, no pudo ir a España hasta el año 60, tuvo 25 años que no pudo ir a España. El primer año que vamos, el año 62. Calcula 25 años que no iba la familia a España, reunión de la familia, los españoles son en el sentido muy, muy familiares, y me llamó la atención porque me decían, bueno, vamos a ver al primo Manolito. No, al primo Manolito no, porque está haciendo las oposiciones. ¿Qué será la oposición? Bueno, vamos a ver a la prima, no sé, Carmencita. No, 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 está haciendo las oposiciones. Y había esta especie de fantasma, que eran las oposiciones. Yo no sabía que era. Bueno, pasaron, yo tenía 12 años entonces, pasaron los años... Y intenta descubrir, ¿y qué eran las oposiciones? Era gente que estaba en el Estado y que aspiraba a cambiar de, de, de puesto, digamos, a, a otra plaza, una plaza más alta. Entonces tenían unos exámenes que eran bravísimos, que eran las oposiciones, ¿no? Y, y se preparaban a muerte, estaban días estudiando. Esto, fíjate qué cosa interesante, esto era en el franquismo, que es un régimen dictatorial, autocrático, etc. Sí. Era el franquismo, pero si tú querías pasar de plaza, tenías que pasar las oposiciones. Todo eso en la Argentina es como hablar en chino. Si yo esto se lo cuento a cualquier argentino, ¿de qué están hablando? O sea, toda la gente que en la Argentina entra en el Estado, entra por dedo, por amistad, etc. Yo el primero que he sido funcionario un montón de veces, es así, siempre entré porque era mío. No, porque te necesitamos para esto, no sé qué, mi hija... Eh, trabajan en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo, no, porque tenemos, bueno, todo, todo, el Estado funciona en base a eso, no tiene un régimen de, nombra, de nombramientos institucionalizados, todo es a dedo, dedo de distintos tipos, dedos políticos, dedos de amistad, dedos a veces porque necesitan a alguien y entonces buscan a la persona desesperada, a la persona que sabe hacer las cosas, pero lo nombran no por un concurso. Entonces, en defensa de la competencia estás tratando de introducir un cuerpo extraño. Estás tratando de, de, de armar un tribunal basado en un criterio de selección que es el común en el mundo civilizado, pero que es tan ajeno a la Argentina como puede ser, no, te, no sé, un, 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 el, las costumbres de los esquimales. O sea, no está dentro de las la costumbres del Estado argentino hacer este tipo de concursos, ¿no? 
que increíble porque es un tema orgánico, pero que puede generar un cambio significativo en todo el sistema de defensa de la competencia, independientemente de lo que tú señalabas, que igual existe una jurisprudencia abundante, que es muy positiva eh, en temas de competencia en Argentina, pero que puede, este cambio orgánico, que va a generar independencia, va a significar un cambio significativo justamente este, este punto de inflexión en el sistema de defensa de la competencia. Veamos cuánto tiempo hay que esperar para que eso suceda. Pero yendo ahora a los casos concretos, que tú dices que igual hay una jurisprudencia eh, abundante y eh, bien enriquecedora en materia de competencia, ¿cuáles serían en tu opinión como los casos más emblemáticos de esa jurisprudencia, eh, ya sea en términos positivos o negativos, para criticarla en materia de colusiones, en materia de abusos y en materia de operaciones de concentración? Y que incluso pueden ser casos tuyos, entrañables, que de alguna manera uno tiene a veces cariño, aunque lo haya perdido, pero que le puso todo el corazón y que no pasó nada. ¿Cuáles son esos casos, en tu opinión, relevantes? Eh, sí, tengo pensados eh, varios. Eh, un poco, sobre todo el punto de vista de, 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 de la evolución del derecho de defensa de la competencia. Piensa un poco para, para, para comprender por qué me parecen importantes que en 1980, o sea, el proyecto de Aftalión, como te decía, no, no tuvo éxito, eh, pero ese proyecto fue retomado y eh, con, con, con cambios, pero manteniendo el espíritu totalmente, en el año 80 se sanciona la ley 2262, ¿no? eh, que, que en algunos aspectos está vigente, porque la autoridad de aplicación actual es la de la ley, la que prevé la ley 22262. ¿no? Bueno, eh, eh, al poco tiempo, bueno, era una época muy complicada en la Argentina, eh, el, cuando vienen los gobiernos siguientes, particularmente el de Alfonsín, era un gobierno que no le interesaba mucho defensa de la competencia, le interesaba más manejarse por, eh, con la ley de abastecimiento, entonces aplicó muy, muy poco la ley de defensa de la competencia. Eh, hubo un intento de proyecto de cambiar el modelo y eh, hacerlo judicial, o sea que en lugar de tener una autoridad administrativa, que todo fuera resuelto directamente por la, la justicia. Ese proyecto se hizo, además eh, yo participé en ese proyecto, y en el Congreso lo rechazó in limine. O sea, llegó el, el proyecto al Congreso, el proyecto ejecutivo lo rechazó inmediatamente. B básicamente no porque fuera judicial, sino porque textualmente no les interesaba la ley de defensa de la competencia. ¿no? Les dijeron, ¿para qué? ¿para qué quieren una nueva ley de defensa de la competencia si ya tenemos la ley de abastecimiento, la ley de control de precios? Y rechazó el límite. Bueno, en la década del 90 empieza, hay todo un movimiento al principio lento, se, se armó una, un, se, se, se encargó eh, a, digamos, a un especialista redactar una ley, se contrató gente que vino del exterior para trabajar en esa ley, hubo un trámite muy lento y finalmente se desemboca la ley 25.156. Ahora, fíjate por qué te hago toda esta historia, porque son 15 años desde la 22.62 donde prácticamente no hubo casos, hubo muy pocos casos. Entonces, cuando se sanciona esta nueva ley, la autoridad de aplicación dice, bueno, tenemos que hacer algo que sea realmente importante para demostrar que estamos en acción, que no es solo que tenemos una nueva ley. Entonces, busquemos un caso grande y claro. Entonces, hicieron un caso, que es el primero que voy a mencionar, que es el llamado caso IPF. Mm. Es un caso de abuso de posición dominante por precios excesivos, que siempre es algo peligroso, ¿no? Abuso de posición dominante por precios excesivos, dice, cuando son excesivos, pero buscaron un criterio muy interesante, que era el mercado de gas, y IPF, que era la, la empresa dominante en este mercado, exportaba a Brasil, pero a un, a un determinado precio, inferior al precio que, 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 que vendía en Argentina e impedía las reimportaciones. ¿Para qué? Para mantener el diferencial de precio. Entonces dijeron, no, ahí tú estás, por un lado, creando un obstáculo a la competencia al evitar que reingrese el producto, y por otro lado, tú mismo me estás casi confesando que estás cobrando un precio por encima del nivel, nivel competitivo. Porque en un mercado competitivo como el brasileño, cobras X, y en el argentino cobras 2X. Entonces le impuso una multa muy alta... Y era un caso, yo creo, conceptualmente fácil, en el sentido que eran claras las infracciones, y, eh, pero lo eligió la autoridad de aplicación un poco por el monto, impuso una multa muy alta, en su momento eran creo 70 millones de dólares, eh, eh, bueno, después se fue apelando, etc. El, el caso en sí, el, el fondo del caso quedó firme, 
eh, hubo problemas con la aplicación de la multa, pero el caso quedó firme. Bueno, ese, era un caso, ese fue un caso muy interesante, porque llamó la atención y mostró una vocación de, de ser activos, de tener una, una, un, un, una autoridad de aplicación realmente activa. ¿no? Después, otro caso que es interesante, y yo creo que es interesante porque... Perdón, aquí es una pregunta, ¿y sí, el tema de precio no? excesivo se ha mantenido como jurisprudencia en Argentina? Porque, sí, lo pregunto porque sí, acá en siempre... Chile recién, el 2014, como que se abrió un poco la puerta a que en Chile pudieran evaluarse casos de precios excesivos, pero en general eran reacios a analizar esa figura. ¿En Argentina se ha mantenido eso? Bueno, en la Argentina es, eh, es, es exacto, como tú dices, son reacios tanto la autoridad de aplicación como el, eh, la justicia. El, eh, otro caso que voy a mencionar, el tercero, justamente es otro caso de precios excesivos, donde te muestra cómo la justicia dice, no, 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 esto es muy... Eh, es algo como que escapa a la judicialidad, si quieres. ¿no? Así es. Entonces, entonces, salvo que sea algo muy manifiesto, que, o que haya, te llamas que sea muy manifiesto, eh, algo donde haya un parámetro objetivo para decir que el precio es excesivo, Exacto. como era el caso este de IPF, hubo otro caso parecido que no era de los, de los que yo mencioné, pero vale la pena mencionarlo, que, era, que es un caso, en este caso, de precios abusivamente bajos, que es un caso Welvers. Y el, el, caso, el caso Welbers era un, un ingenio azucarero que compraba caña. Eh, y el precio de la caña estaba regulado. Entonces, eh, para pagarle menos a los productores de caña de azúcar, lo que hacía es les obligaba a que le dieran un crédito, los productores de caña de azúcar, al ingenio, a una tasa de interés por debajo del poder de mercado. Entonces, lo que dijo la comisión, y después eso lo confirmó la justicia en, en, en las apelaciones, dice, dice, no, eso es simplemente un método para violar el precio mínimo que está fijado por una norma. Entonces, ¿cómo logras eso en base a tu posición dominante? Porque era un ingenio que era el único ingenio que estaba en cientos de kilómetros en, en una zona de un, con un radio de cientos de kilómetros. Dije, bueno, tienes una posición dominante, les puedes obligar a la gente a que te den este crédito, que en realidad es un subsidio, y de esa manera violas un parámetro objetivo que era el precio regulado. Eh, entonces, es exactamente como tú dices, o sea... La ley lo prevé, hay casos, pero hay mucha prudencia en aplicarlo, afortunadamente. ¿no? Okay. Eh, bueno, otro caso que es interesante es un caso eh, que, es, que es ámbito financiero con Clarín, que es un caso extraño, debo decir, yo representaba en este caso a una de las partes, a Clarín, puedo decir qué, qué es, cuál era. Eh, el, el caso es... Vamos a ver, primero es interesante porque en primera instancia hubo, el fallo fue dividido y fue a favor de la actora, que era ámbito financiero, y en la, en la apelación se rechazó el fallo. ¿no? Eh, es de, vamos a ver, eh, debo decir que ha dado lugar esto a que me tomaran mucho el pelo, ¿por qué? Porque yo era representante de la demandada eh, en, 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 la, en la instancia administrativa y me fui de viaje y quedó, quedó a cargo del caso un socio mío y en la apelación lo ganó entonces me tomó el pelo y me decía ves, eso es un inútil, perdiste el caso tienes sí. que irte de vacaciones bueno, más seguido sí, quizá por eso me quedó me quedó cierto dolor de por qué, cómo se resolvió el caso ¿no? y ahí sí, o sea, lo menciono aparte de este, de este problema anecdótico por eh, por un motivo, digamos, eh, que hace a un problema de la ley que siempre me ha preocupado. Bueno, ¿cuál era el caso? El caso era que Clarín, que eh, en, en materia de avisos clasificados tenía una alta participación en el mercado, avisos clasificados de diarios, eh, tenía una tarifa que daba una especie de bonificación por exclusividad. O sea, si no publicabas avisos en otro medio te bajaban sustancialmente el costo. Entonces, claro, eso creaba un incentivo muy fuerte a que las otras empresas no, eh, no eh, digamos, no que los anunciantes, a que los anunciantes no pusieran avisos en otros medios. Entonces, ámbito financiero, que era, era un diario mucho más chico, inicia, inicia esta acción. Obviamente, la acción, bueno, pero ¿cómo hiciste para defender a Clarín? Bueno, están, hay todo tipo de detalles, porque siempre, como dicen los ingleses, el el demonio está en los detalles. Por ejemplo, una debilidad que tenía la demanda de ámbito financiero es que estaba muy mal hecha. Debo decir, la hizo el, el dueño de ámbito financiero. 
conozco la, la interna, digamos, se sentó un día y se puso a escribir y era un hombre que no era abogado. En no, ámbito financiero, ha sido muy exitoso, y te contaba cómo iba creciendo su volumen de avisos. Entonces, dice, ¿cómo me vas a hacer una acción? Por, por una medida depredatoria, si lo único que has hecho en es ese crecer. marco depredatorio ha sido crecer. Que es un error muy, muy común que se comete, ¿no? Bueno, eh, la cuestión, bueno, en la, en, la, en la autoridad administrativa hubo una decisión eh, dividida, pero fue a favor de ámbito financiero. Bueno, y en la apelación, ¿y en la apelación cómo rechaza, por qué rechazan la, eh, la demanda? Porque dicen porque no hubo un daño al interés económico general, que es una figura que trae la, 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 la ley argentina, la traía entonces y la sigue teniendo. Y eh, es el único caso que yo recuerdo, puede ser que haya algún otro, pero es el único caso donde se rechazó un, una, una acción diciendo hay restricción a la competencia, pero no hay eh, perjuicio para el interés económico general. Y lo que se dijo es, bueno, no, esto es un problema, un conflicto entre dos partes, entonces como es un conflicto entre dos partes, no afecta al interés económico general. Bueno, eso está mal, porque ese no es el concepto de interés económico general, porque todos los casos, en ningún caso se refiere a los 45 millones de habitantes de la Argentina. Todos los casos se refieren a un mercado determinado, a perjuicios de personas determinadas, etc. Implica que hay que ver si las consecuencias de, de la conducta imputada son consecuencias económicamente positivas o negativas. Ahora bien, cuando uno ve el resto de los casos en la Argentina, en la enorme mayoría, cientos de casos, todos los casos lo que dicen es, analizan si hay restricción a la competencia, y cuando hay restricción a la competencia dicen... Por lo tanto, siendo, hay, hay como una muletilla, ¿no? Siendo la competencia el método apto y más eficiente para organizar el mercado, al lesionarse la competencia también hay un perjuicio de intereses económicos general. Entonces uno dice... Así uno, se salva. Claro. Entonces uno dice, bueno, si eso siempre es así, entonces ¿para qué tenemos el, el, el elemento de perjuicio potencial al interés económico general en la ley? Y eso es algo que se arrastra del proyecto de, de Aftalión, lo que pasa es que se fue cambiando, ¿qué hacía el proyecto de Aftalión? El proyecto de Aftalión preveía el viejo artículo 85, inciso 3 del Tratado de Roma, que en, en Europa funciona de una manera completamente distinta. Y eso como era algo muy complicado y funcionaba mal ya, porque yo creo que el sistema europeo en ese sentido es muy malo, pero no importa, funcionaba mal, bueno, se lo redujo a que pueda causar perjuicio al interés económico general. Y quedó ahí, pero no sirve para nada, salvo para casos como estos, que, el, que alguien te dice un, algo que es un disparate, que dice, ah, no, pero como solo afectaba a las partes, eh, y esto es un tema quizá no tanto ni en la autoridad de aplicación ni en la justicia, que yo creo que ambos tienen muy claro que esto no hay que tocarlo, o sea, que si hay restricción a la competencia hay un ilícito y no le dé más vuelta pero sí confunde a los abogados que no están 100% en el tema y a los empresarios. Que dicen, no, no, pero si esto es un problema del mercado de caramelos. ¿Qué tiene que ver con el interés económico general? No, bueno, pero no, que el, el interés económico general estaba afectado por todos los mercados y por lo tanto es importante también que este mercado... Entonces, eso es un caso que ya, digamos, fue raro por esa particularidad y que pone de manifiesto una, un tema que para mí no está bien en la legislación. ¿no? Una pregunta, o sea, no y, en ese, una pregunta sí. y para entender bien el caso, eh, dentro del mercado del avisaje publicitario, me imagino que Clarín tenía un cierto, una cierta posición más, más preponderante que el resto de los actores. Sí, de lejos. Que a través, sí. me imagino, por 70% del mercado. Ok. O sea, eso fue una suerte en realidad ese caso en apelación. Para los abogados eh, que lo llevaban. Sí, para los abogados. Sí, sí, sí. No, tenía un punto débil, igual el caso que era, eh, si uno analizaba económicamente, uno decía, bueno, eh, ¿cómo uno puede decir que hay una acción de predatoria y creces, creces, creces? ¿no? Sí, salvo eh, que uno dijera que sin esa acción predatoria hubiera crecido aún más. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Sí. No, es lo, no es lo que uno dice cuando tiene que alegar, ¿no? Pero, por supuesto pero es, que no. La verdad que por eso era un caso, y la verdad, la verdad que si uno ve el, el fallo, eh, la, la decisión eh, en el organismo administrativo, uno ve que se ven los dos, los dos lados, que efectivamente están las dos posibilidades, y por eso fue una decisión dividida, en que, que no había muchas en esa época, en general las decisiones, eran, eran por unanimidad, en parte se, se trataba que fueran por unanimidad, ¿no? eh, pero en este caso hubo una opinión dividida porque realmente eh, había problemas probatorios, o sea, uno dice, por, por lo que tú dices, que es cierto, hubiera crecido más. ¿Cuánto hubiera crecido? ¿Cómo sabes que hubiera crecido más? ¿no? Eh, sí, es difícil de probar, eh, sí. 
Claro, es difícil de probar y bueno. Eh, pero creo que es interesante por fue el único caso donde realmente este peligro potencial que crea esta figura o este elemento del prejuicio de interés económico general, ahí uno lo ve en acción y realmente te puede matar la ley. Porque si tú, que cada caso que viene, eh, dices, ah, tiene que afectar a toda la economía. Y bueno, es muy raro que eso pase, ¿no? Claro. Y, y bueno, y a veces se, se, no, no se lo entiende bien. ¿no? Oye, una pregunta, Guillermo, y, eh, porque, bueno, es un caso que es bien distinto. Lo que ha pasado acá en Chile es que eh, se han tratado de parar este tipo de prácticas que son exclusorias y que se basan en estos premios por crecimiento muchas veces. Eh, justamente se han parado y han sido sancionados. Eh, no existe la frase del interés general y por eso justamente han sido parados. Pero un tema que acá, por lo menos en Chile, eh, ha generado puntos de inflexión importantes en el sistema de competencia, me gustaría saber si existe en Argentina, son casos emblemáticos, concretos, de cara a los consumidores finales. Acá en Chile existió el caso de las farmacias, colusión de las farmacias, que afectó a los consumidores finales, y eso marcó un punto de inflexión porque permitió que a través de una ley se diera una serie de atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica que le facilitara el detectar y el pesquisar conductas colusivas. Entonces fue un caso bien importante. En Argentina han habido casos concretos de libre competencia de cara a consumidores finales que de alguna manera motiven a las autoridades políticas muchas veces a considerar que el sistema de defensa de la competencia es una buena herramienta incluso política para mejorar la imagen justamente de cara a los consumidores finales, mejorar el bienestar de los consumidores finales. Eh, diría que se ha usado muy poco ese tipo de argumento. Muy poco. Hay casos, hay un caso de de colusión que afecta directamente a los consumidores finales, que es el, el mercado de cemento, eh, pero no se ha hecho uso político de eso. Eh, pero es por, te diría porque es, eh, quizás poniéndolo en términos un poco crueles, porque es un producto difícil de vender. Eh, ¿Entiendes? O sea, ir, ir a, a, a los medios y decirle, miren hemos logrado que no suban los precios de tal porque hemos frenado una acción colusiva, eh, va contra el... La gente no lo va a entender, ese es el problema. Entonces, eh, los gobiernos no se toman el trabajo. Eh, si lo pueden hacer, lo tendría como mensaje a las empresas. Entonces, eh, los casos que ha habido eh, contra acciones colusivas eh, han sido de mensaje a las empresas de decirle, eh, mira, ten cuidado porque si haces algo colusivo te vamos a caer encima. Esto, inclusive, hay un caso que me consta, porque conozco a los que eran miembros de la comisión en esa época, que es un caso de... Eh, eh, eran el, las agencias inmobiliarias en una localidad que se llama Miramar, en Argentina, en el local balneario. Entonces, ¿qué pasa? Al, al comienzo de una temporada dijeron, bueno, eh, eh, hemos decidido que los alquileres para la siguiente temporada sean... 30% por encima de lo del año pasado. Entonces, ¿qué le importa esto a la Comisión de Defensa de la Competencia? Pues es un tema muy menor. Los alquileres en determinada localidad, y en realidad lo único que estaban haciendo era como siempre en Argentina hay mucha inflación, un poco posicionarse para el tema de la inflación. ¿Por qué lo tomó esto la Comisión de Defensa de la Competencia? Porque era un caso, obviamente, obsceno. Es muy claro que eso es colusivo. Y entonces para decirles, miren, muchachos, esto no, no, lo, no se puede hacer. ¿No? Entonces, era más un mensaje, más que a los consumidores, a las empresas. Claro. Entonces, les aplicó una multa mínima, no les aplicó una multa grande, pero simplemente lo que querían, esto era muy al comienzo de, 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 de la aplicación de la ley 2262, lo que querían era dejar ya la jurisprudencia sentada, mira, esto no se puede hacer, aunque sea para algo tan nimio como puede ser eh, ver qué políticas adopta frente a la inflación de un año al otro, ¿no? Oye, eh, Guillermo, y ya como para cerrar, porque estamos casi en la hora, yo tenía varias otras preguntas, pero eh, mira, te voy a hacer las dos últimas. Primero, es una pregunta más concreta, eh, que tú de alguna manera lo mencionaste, que es el tema de las grandes plataformas digitales, eh, que es un tema que está dando que hablar, pero básicamente porque cambia un poco los paradigmas en materia de competencia, que siempre el poder de mercado, por ejemplo, las concentraciones se analizan en función de ventas. 
¿no es cierto?, temas monetarios. En cambio, cuando hablamos de las grandes plataformas digitales, ya el tema de las ventas no, no son tan relevantes, lo relevante son los datos, es, tú tienes poder porque tienes mucha información. Entonces, cambia un poquito el paradigma en materia de competencia, entonces, saber qué piensas sobre eso, y después, ya como para terminar, es como, en términos como de reflexiones, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones que están interesadas y que son unos ap eh, apasionados de la competencia en los mercados, eh, dada tu experiencia. ¿Qué, ¿Qué mensaje podrías darles a ellos? Esas son mis dos últimas preguntas. Eh, bueno, respecto de la primera, eh, totalmente de acuerdo, ha cambiado el paradigma. Eh, lo que sí me parece es que eso se puede tratar con los instrumentos que tenemos. Eh, es cierto que tradicionalmente uno se fija en las ventas y uno dice, bueno, en el mercado... Eh, la participación, el 60% de tal empresa en base a las ventas. Ahora, eh, a esta altura uno ya sabe que, es, que, que eso es cada vez de menor importancia. Eh, General Motors era la empresa más grande del mundo eh, y quebró. Eh, y hoy en día, como, como su capacidad competitiva es, te diría, es nada. ¿no? Eh, entonces, con lo cual uno dice, mira, to, todo el modelo de competencia que hiciste en la década del 50 y 60 en base al volumen de ventas, evidentemente hoy no te sirve porque hay otra dinámica y el, las barreras a la competencia son otras. Eh, y, y, y el, por ejemplo, lo que tú mencionas de los datos. Entonces, eh, de, de hecho ya hay una luz de, de literatura sobre este tema eh, y yo creo que efectivamente hay que pensar la competencia eh, en base a parámetros muy distintos de lo que era la competencia en un mundo básicamente físico como era el de, el de la ley Sherman. ¿no? Eh, pero afortunadamente las leyes en todos los países, porque creo que no me equivoco, están hechas con suficiente amplitud, te dicen la competencia, en, en la ley Sherman te dice restricción del comercio. Entonces eh, yo creo que hay un trabajo enorme para hacer, pero que se puede hacer dentro del marco de la ley actual. ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, creo que lo, 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 lo puedo resumir así. Eh, nos tocó vivir en, este, en estos siglos, ¿no? en mi caso el, 20, el 21, los más jóvenes quizá eh, son el 21, eh, no sé cómo será el siglo 30, eh, lo que sí puedo decir que en estos siglos el método para salir de la pobreza es la economía de mercado. Y la economía de mercado para que funcione requiere de eh, un régimen de defensa de la competencia. Eh, entonces eh, es un problema yo creo central de nuestra generación, lograr que, eh, que haya un régimen de competencia eh, que funcione en nuestros países, lo cual yo creo que es una tarea, va a ser muy muy difícil, es muy larga, pero eh, sin eso nunca, como se dice así vulgarmente, nunca saldremos de pobre. Muchas gracias Guillermo. Pablo, te doy la palabra, si quieres hacer alguna pregunta adicional, o cerrar eh, la charla. Preguntas siempre hay, eh, la verdad que hay muchas, eh, pero también queremos respetar en el IDC, una de las cosas que queremos hacer es respetar los tiempos, siempre decimos tratar de no tratar más de ahora, hora y cuarto, siempre puede haber un segundo encuentro, pero honestamente, de mi lado al menos, eh, simplemente agradecerle a ambos, la verdad que es un lujo Guillermo escucharte, porque cumplimos exactamente el objetivo del, del ciclo, que es hablar amenamente, abiertamente y, y, y sin, sin pelos en la lengua. Este, Carla, la verdad que tu preparación ha sido inclusive mucho mejor que cualquiera de los que hubieran preguntado desde este lado de, de los Andes. Así que honestamente eh, agradecerles a ambos y, y no, no sacarle más tiempo a la gente. Eh, sí anticipar, previo a cerrar, que en julio ya vamos a tener el segundo encuentro eh, la idea es con el referente de, de Colombia, que gracias a la, a, la, a la colaboración de Juan David Gutiérrez, también miembro del IDC, eh, vamos a hacerlo con Alfonso Miranda y va a ser entrevistado por Pamela Sittenfeld de Costa Rica. Y en agosto ya la idea es tenerlo al referente de Perú, a Baldo Cresalja, que, que iremos dándole información más adelante. Pero no sé, en realidad, eh, Carla, te dejo a vos las últimas palabras. Eh, o a Guillermo, para que ustedes dos por favor cierren este encuentro que en lo personal y para mí, en nombre de ISL les digo, para mí fue un, un espectáculo escuchar esa charla 
Yo solo puedo decir, le voy a dar la palabra a Guillermo para que cierre, que para mí ha sido un honor eh, poder tenerlo acá presente, poder eh, compartir este, este rato, poder aprender de él, la lucidez, a mí me impresiona, le comentaba a Pablo, eh, Guillermo, que leí unos papers tuyos de competencia desleal, y es impresionante la lucidez que tiene, tanto eh, al momento de escribir como también al momento de exponer. Entonces, para mí, en realidad, esto ha sido... Eh, muy gratificante para mí, ha sido un, un aprendizaje, así que te agradezco, Guillermo, además tu generosidad con el IDC y con todos nosotros para poder, eh, en esta hora, habernos expuesto eh, en palabras tan sencillas, pero tan contundentes, todos tus conocimientos en materia de competencia. Así que me voy muy feliz con esto, así que muchas gracias, Guillermo, y te doy la palabra de cierre. Bueno, les agradezco mucho a todos la atención y la posibilidad de poder hablar eh, y de poder compartir este tema que es eh, tan específico, pero que bueno, eh, veo con, con, con mucho gusto que cada vez en América Latina tiene más eh, adeptos e interesados. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, hasta la próxima. Queda la vara muy alta. Aviso a los de Colombia y Costa Rica, referente y entrevistador. Y bueno, gracias de vuelta, Guillermo, Carla, y mil gracias a todos por conectarse. Y nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.